0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy, a que no lo adivináis, hoy os voy a hablar de Apple, de Apple, de las nuevas cosas que han salido. Bueno, ayer hubo. Ayer 20 de abril del 2021, en la cabaña de Turco hubo una Keynote. Bueno, ayer, el martes, ¿vale? Martes 20 de abril. Eh, en la cabaña de Turco hubo una. <coughs> Una keynote de Apple, ¿vale? Se anunciaron nuevos productos y luego al día siguiente Los viejunos gordotos de Wintablet, pues estuvimos hablando eh, del tema Fue casi un podcast monotemático, un Wintablet eh, monotemático Y un hangout monotemático y eh, me acabo de encasquillar Y, y bueno... El gordo de Sam de Yo Virtualizador, el gordo de Tejedor, el gordo de Juan Luis y el gordo de RFO, pues estuvimos hablando, creo que no entró nadie más, estuvimos hablando pues de Apple. Y bueno, estuvimos hablando de la Keynote, se comentaron muchas cosas, nos echamos muchas risas con las cositas encubiertas de Apple y las cosas que no te cuenta y que te las cuenta de manera eh, no del todo correcta, ¿vale?, y bueno, eh, hicimos una serie de afirmaciones, así que si quieres eh, un podcast entretenido, y no fue muy largo, ¿vale? Porque tanto Javier como yo teníamos, bueno, yo esta mañana, el día siguiente por la mañana, tenía eh, un análisis de sangre, que aquí los hacen antes de que salga el sol, se ve que el sol afecta al, a la sangre urbana, y, y bueno, y él también tenía asuntos por, el, por la noche. O sea, el día de antes por la noche, el día de la grabación por la noche Entonces, pues eso, hora y media Justita, justita Bueno, pues eh, si os interesa el tema Y partiros el ojete con, con Bueno, con los comentarios, ya sabéis cómo somos nosotros, bueno, pues lo escucháis Y luego volvéis aquí O lo hacéis al revés, la cosa es que Yo aquí voy a extender un poquitín La comentación, cosas, las cosas Cosas que se quedaron en el tintero Cosas que me he enterado después, esta mañana Escuchando otros, otros podcasts Y más cosas que, bueno, que quería contarlas pero como el flujo del desarrollo del programa iba como iba pues tampoco dio oportunidad y tampoco cuestión de ahí cortar a la gente más de lo que de lo que la corté a javier y más de las de las cuñitas ahí con mala leche que, que introduje bueno el Airtag el Airtag se comentó que se podía utilizar para seguir a personas bien hoy he escuchado no recuerdo en qué podcast en uno de los que escucho yo pues debe de haber sido eh, bueno, da igual, porque no me acuerdo. <risa> eh, he escuchado el AirTag, se habló de seguir a, a la gente, eh, de ponerte un AirTag, coserte un AirTag, AirTag, bueno, eso lo dije yo, en la cazadora o echártela en el bolso sin que te dieras cuenta y tal. Bueno, pues eso también lo ha pensado Apple. Y si llevas un AirTag anexo a ti, está cerca de ti un AirTag eh, mucho tiempo sin, y no es tuyo, eh, el, el AirTag pita y pita, bueno, no, no recuerdo si han dicho que pita o no, pero tu aplicación te dice que hay un AirTag que no es tuyo, que llevas un AirTag que no es tuyo, está, a ver, hay que quitarse el sombrero ante Apple, ya lo comenté en el, en el Hangout de, de ayer, ¿vale?, eh, hay que quitarse el sombrero chapó en Apple de que hayan pensado en esas cosas, y como digo, ya lo comenté, a ver, la idea es eh, cojonuda, no, lo siguiente, ¿vale? La, las cosas, a ver, eh, tags de estos de seguimiento ha habido desde hace bastante tiempo, ¿vale? Solo por Bluetooth, eh, problemas de, de, de ecosistema, ¿vale? Porque no hay, no hay muchos, pero eh, conforme lo ha implementado Apple y conforme ha abierto la plataforma, pues la verdad es que hay que quitarse el sombrero, ¿vale? Eh, yo no voy a comprar ninguno, porque es algo que no nunca lo he echado de falta, nunca he perdido... Bueno, toca madera, ¿vale? Toca madera, me estoy dando golpecitos en la cabeza. En la cabeza nunca he perdido nada. Espero eh, no perder ahora que lo he dicho. Y bueno, es un producto que no es para mí, ¿vale? Ni me llama la atención ni nada, aunque mi señora Inconvenient... ¿No habéis escuchado el único podcast en español sobre plumas estilográficas? Inconvenient, con K, en los mejores podcasters del mundo mundial. Bueno, pues ella, en cuanto vio los AirTags, se enamoró de ellos y dice que quería uno... Eh, bueno, pues eh, no es algo que no le sirve a ella pa tampoco para nada, porque nosotros somos de los que ni vamos al gimnasio, ni vamos a cenar. Antes de la pandemia ya ni íbamos al gimnasio, ni íbamos a cenar. Ahora con la pandemia eh, todavía vamos menos al gimnasio y vamos menos a cenar y salimos menos. Me refiero a que, a ver, yo mi trabajo tampoco viajo, ella eh, trabaja desde casa. Eh, bueno, pues no hace falta, realmente no nos hace falta los rectas. Pero, a ver, la idea, el concepto, que es lo que quería deciros, había, hay una tecnología por ahí funcionando, ¿vale? Que funciona como funciona, ¿vale? Y llega Apple y le da la vuelta, ¿vale? Hace cosas que los demás fabricantes deberían de haber hecho, pero no han hecho. Y llega Apple, pone los, los coditos y la intención, pues, de hacer algo, pues realmente grande yo creo que los airtag la, la implementación de los airtag estas está independientemente de lo que yo critique y de lo que me ría y demás es respecto al concepto si funciona que debe de funcionar es una gran idea según le he oído a Julio César Fernández de Apple Coding eh, no solo los AirTags No solo van a ser visibles para los iPhone Los iPhone de última generación Los iPhone de última generación El 11 y el 12 Lo que te permiten es este el tema este de guiado, vale, Que vas moviendo el iPhone Y te dice exactamente dónde está el AirTag Pero parece ser que esos AirTags Van a ser visibles para cualquier equipo Que lleve un lector de RFID Es decir, Android Él comenta eh, específicamente Android Y bueno, si es así Pues la verdad es que eh, realmente, exactamente, no sé el, las tripas como tal eh, Julio César Fernández ha prometido uno de sus resúmenes Que viendo lo que ha anunciado Apple Pues posiblemente se meta en cuatro horas Y son dignos de escuchar De hecho, si queréis enteraros De cómo funcionan las cosas de Apple eh, Para gente no técnica escuchad escuchado a este hombre Porque este hombre, bueno, pues es, se explica muy bien es muy fanboy, pero se explica muy bien y pone las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, sobre el Apple Card este voy a contaros una anécdota que me ha pasado en un foro en inglés, en MacRumors creo que es que, bueno, es un, ponen las noticias y luego la noticia está enlazada a un, a un thread en el foro y la gente comenta. Y decía que la tarje, las tarjetas, eh, son, se, las tarje, la, la nueva tarjeta de Apple se podía compartir con spouses, ¿vale? Con las esposas. Bien, eh, yo puse, ¿y por qué las esposas? ¿No puede una mujer ser la dueña de la tarjeta y compartirla con el marido? Y me soltaron un zasca que te cagas. ¿Por qué? Porque parece ser que espouse, esposa en inglés es gender neutral, es neutro de género, con lo cual eh, es tu pareja. ¿Vale? No se debería de, de traducir como esposa, sino como tu pareja o tu partner. Yo partner, la verdad es que mmm, prefiero pareja, vale. Y me da igual que chico chico, chica chica, chique chique, chiqui chiqui, chico chuca, chaca chica, chica choca, choca chuco, chico co, chaca, chica choca, curcho coco, choco choco, choco alien eh, gato, vale. Eh, me da exactamente igual, pero, bueno, pues me dieron un Zasca ahí bien grande por, por mis carencias de inglés, porque yo cuando di inglés, Spouse era esposa. Los Mac, los iMac, perdón, los iMac. Los iMac, Apple, a ver, entre todas esas cosas que criticamos, porque desde luego poner el cargador, poner la fuente de alimentación en una punta del cable, a mí la verdad es que me parece un error bastante grave. ¿Vale? Poner el cable conectado al Mac con MagSafe eh, magnéticamente también me parece otro error, salvo lo que comentó Hankold creo, creo que fue en el, en el foro que nos estaba escuchando, un habitual de, de, de Slack, hoy de Slack, de Discord en WinTablet, eh, nos comentó que es que pesa tampoco, pesa 5 kilos, ¿vale? los iMac nuevos pesan 5 kilos y que un tirón al cable puede terminar con el iMac en el suelo. Eh, de esta manera, pues, pierdes el trabajo que no tengas guardado, evidentemente, y, bueno, parece ser que hay por ahí, igual que tiene eh, Microsoft, las aplicaciones de Microsoft, tiene un Restart Manager, que, bueno, que, te, que no, no lo terminas de perder todo, pero, bueno, es un apagado salvaje del, del equipo... Y, bueno, pues puedes terminar con, con serios problemas del sistema operativo que no te arranque. Eh, no sé hasta qué punto una cosa compensa la otra. Yo, sinceramente, no me mola nada, ¿vale? Eh, es un poco, creo que es un poco de tema de opinión. Pero sí que hay una cosa grande. Grande si funciona, ¿vale? Porque puede que no funcione, ¿vale? O no funcione como eh, tiene que funcionar. Grande es que... Si vosotros habéis hecho una instalación de una casa o tenéis una casa de instalación moderna, vale, os fijáis que los cables de la electricidad van por diferentes conductos a los cables de los datos. vale, De la informática, los, los cables de red y todo eso van por diferentes tubos. Y de hecho, si pueden ir por la otra punta de la pared, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para evitar que la interferencia eléctrica afecte al a la transmisión de datos, vale, bueno, pues esto te están metiendo una red gigabyte al lado de unos cables de alimentación, en el mismo cable de alimentación, si lo han conseguido es un logro bastante, bastante importante, a ver, logro, es una cosa bastante chula y bastante importante y bastante eh, técnicamente eh, interesante, vale, eh, no me mola, Vale, no me mola, no me mola porque es la excusa de que pues así no tienes los cables detrás del esto, vale, pues tienes dos conectores USB-C o cuatro conectores USB-C y bueno, pues eh, vas a tener que poner ahí hubs, vas a tener que poner ahí un dock station que te cagas. Eh, a ver, son excusas, ¿vale? Está es un logro muy conseguido, muy chulín, pero si os fijáis, los en lugar de convertir los iPad en equipos más eh, profesionales están luserizando eh, los equipos profesionales, son muy bonitos ¿vale? o deben de ser muy bonitos porque yo solo he visto renders, son muy bonitos a mí esos colores tan claros tan crema, tan pasteles no me gustan, yo soy como decía el de proyecto Macintosh, que ese sí que lo decían eh, negro y grande ¿vale? aunque suene mal, negro y grande eh, pero son colores muy bonitos, aunque a mí no me gusten eh que podían haber hecho en la pantalla un poco más gorda y haber metido la fuente de alimentación dentro del equipo, pues sí, ¿qué queréis que os diga? Sí, porque a ver, a eh, equipos profesionales, pues a lo mejor para un equipo profesional la red Ethernet de Gigabyte yendo por el cable con las posibles pérdidas de datos que pueda tener al, al circular al lado de un cable eléctrico de alimentación, eh, aunque sea corriente continua, pues eh, no sé hasta qué punto podrá afectar. Pero vamos, que no son equipos destinados a usuarios pro, como dice Julio César Fernández, eh, los pro vendrán a septiembre y me imagino que será un golpe en la mesa, aunque no sé hasta qué punto pueden ser más un golpe en la mesa. Tendrán más cores, serán un poco más rápidos, pero es que no hay más como ya comenté en su momento, pues eh, no hay más, ¿vale? No se puede no se puede poner un... Eh, eh, a ver, sí, se pueden meter más partes de los codec y demás codecs y demás cosas en, en hardware. Se puede poner más... Eh, o se puede programar el hardware para... Mira, una de las cosas que podría, que podría traer es que fuera como las Nios, que no tuvieron mucho éxito, que son unos chips que tú los grabas, es decir, tú bueno, pues quiero un quiero una o sea, quiero 48386, ¿vale? Pues tú te coges el, el digamos el DAI, el el código de los 386 Pones 1, 2, 3, 4, lo envías a la, a la Nios, lo grabas en ANIOS y tienes 4, 3, 8, 6. Bueno, pues, eh, por poner un ejemplo, ¿vale? De cosas que yo he visto hacer, ¿vale? Pues, eh, lo mismo. Entonces, tener en el, en el sistema on Chip, tener eh, áreas, que son áreas vírgenes, entre comillas, y que se vayan grabando, pues, según según se necesiten, por ejemplo, el, que se instale el programa de este de edición de vídeo y este programa, pues bueno, en esas partes grave una serie de, de, de instrucciones o de código que luego el programa va a usar. Que luego instalas, yo que sé, pues, el Abifin Reader, que por cierto es una puta mierda la versión nueva en, en macOS, bueno, pues que Abifin Reader use otra parte del código o la misma parte cuando lanzas el programa, lo, el proceso de lanzar el programa lo que hace es en esa parte del código virgen, entre comillas, pues grabar sus códex o grabar sus cosas. Eh, es el, es el siguiente paso, es que no a mí ya no se me ocurre nada más y ya no hay nada más en la tecnología informática a no ser que se inventen un nuevo paradigma, porque sí, todo el tema este del System on Chip existe de toda la vida, a ver, en, tu microondas, tu lavadora, si es electrónica, tu, el secador de pelo... Eh, más cosas que se me ocurran, no, no se me ocurre nada más. Tu frigorífico eh, funcionan con system on chip, no te pienses que lleven dentro que llevan dentro un PC. Podría llevarlo, pero no lo llevan, ¿vale? Entonces, pues no han inventado nada nuevo. Lo que pasa es que lo han movido a la informática a lo que nosotros entendemos. O la gente normal entiende, entiende como informática y lo han movido ahí. Y. Y oye, pues ha sido un golpe en la mesa bastante, bastante grande, eh, ojo pero mmm, no han inventado nada nuevo, no han sacado nada nuevo, no han hecho, yo qué sé, no han inventado una nueva electrónica, ¿vale?, que no existía antes, no, o sea, no, no nos pasemos tampoco. Entonces, pues, eh, no sé, ¿qué más queda para un equipo pro? Porque, os vuelvo a decir, ya lo dije en otro momento, que... Eh, Añadir más cores no significa que si, por ejemplo, vamos a suponer, ahora tiene 8 cores, vale, los M1, eh, ponerle 16 cores principales va a significar que el equipo va a funcionar el doble de rápido, no, va a funcionar pues un tanto por ciento más rápido, de hecho cuantos más cores... El tanto por ciento de incremento es menor hasta que llega un momento en el que no hay incremento, porque eh, las tareas, la, el código que se, que se encarga, eh, el scheduler que se encarga de repartir todas las tareas entre los distintos cores pues también necesita, también necesita tiempo. Y luego está pues el acceso a la memoria, el acceso a disco y demás, que llega un momento en el que, pues sí, yo puedo tener eh, 16 programas eh, trabajando cada uno en un core a, a pleno rendimiento, pero luego cuando tiran a escribir y leer de memoria, eh, la memoria pues tiene cuatro pipelines, por poner un ejemplo, ¿vale? Tiene cuatro canales, entonces pues solamente puede leer y escribir de cuatro canales. De cuatro, cuatro cores pueden leer y escribir a cuatro canales. Podríamos hacer una memoria de 16 canales, eh, o sea, de ocho canales y el disco duro, pues lo mismo llega un momento en el que hay que grabar hay que escribir en las celditas, puedes hacer un, los discos duros de Apple, creo que ahora son de cuatro canales, ¿vale? Eh, puedes tener cuatro canales y estás escribiendo, pues, cuatro bloques a la vez pues haz los de ocho canales, pon, do, pon dos discos uno al lado del otro, una especie como como de RAID, pero eh, también hay un límite y creo, creo, considero que lo de Apple, pues, está está casi al límite. Y, bueno, vamos, que esto se alarga, vamos a por el iPad. A ver, eh, que el iPad lleve el M1 o lleve la 14 x eh, diferencia a conforme está eh, iOS, en este momento eh, no hay ninguna, ¿vale? Eh, como dije en el, en el podcast de WinTablet, pues, eh, eh, va a haber... Gente lo va a notar, algo, ¿vale?, pero no va a haber eh, estos cambios radicales que uno se compra un iPad que del... y dice, joder, si esto va el doble de rápido, esto se nota eh, súper vivo y súper suelto. No, ¿vale? No vais a ver eso. Y bueno, sobre el famoso iPad de 13 pulgadas con eh, pantalla de tecnología LED y ultra mega fashion chip y XDR, una cosa que se me pasó por completo decir en el... ...en el podcast y que debía de haber dicho... ...es que todas esas cosas las tienen que activar las aplicaciones. Es decir, una aplicación de edición de vídeo dice... ...bueno, pues ahora quiero que me funciones en modo XDR, Mega chippiguay. ...toda esta información la he sacado yo de eh, Julio César Fernández. Y no hay nada que diga que ese hombre se, va, se haya equivocado. De hecho, vamos a esperar al, a su resumen, entre comillas... Eh, a ver qué nos cuenta, pero nos va a contar esto, ¿vale? Eh, las aplicaciones tienen que activar ese modo. Por lo tanto, eh, la, el juego tal o el juego pascual, hasta que no lo actualicen y activen ese modo, pues como si no tuvieras iPad. Eh, o sea, bueno, si, como si no tuvieras esas cosas extra. Y también siguiendo a Julio César Fernández, eh, creo que son 300 euros más caro el iPad de, 16, de, de de 13 pulgadas, que me imagino que esa es la diferencia de precio del, del display. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Mucho marketing, mucho ruido y pocas nueces, como decía Chepin. Eh, no termina a mí de, de convencerme no me llama para nada mi iPad del 2019 creo que es, o del 2018, sí creo que es del 2018 eh, los dos iPads que tengo eh, no tienen nada que desear eh, absolutamente absolutamente nada que desear sí que es una cosa que no termine de decir en el, en el podcast que a Apple le ha vuelto a pasar lo que le pasó en, hace, hace ya tiempo también y es que el hardware les va muchísimo más adelante. Yo recuerdo, eh, creo que cuando salió lo de la aplicación de files y de archivos y alguna cosa más, que decíamos, los iPad anteriores, decíamos, a ver, ¿para qué esto, esto sobra? Aquí todo esto que están haciendo sobra, pero sobra como de aquí a Roma. Y luego cuando salió la versión de iOS 13, creo que fue, o iOS 12, no me acuerdo qué versión de iOS, decíamos, ¡ah, amigo! Que eso era para esto. Bueno, pues parece ser que les ha vuelto a pasar y que ios 14 no ios 15 eh, ios 15 mm, o incluso quizá ios 16 vale pues traigan algo que entonces digamos ah amigo que era para esto toda esta potencia y estas cosas que no sirven a ver cómprate el último ipad y no vas a notar diferencia con el ipad anterior apenas diferencia vale diferencia que no va no va a valer la pena eh, ¿Qué puede ser eso pues para nosotros, los curritos y los usuarios normales y los luseres, eh, creo que poca cosa. Si por ahí alguien está soñando con macOS en el iPad, el iPad es más que suficiente para ejecutar macOS. Otra cosa ya sería la duración de la batería y lo que se llegara a calentar, pero es más que suficiente para ejecutar macOS, la versión de Big Sur. Eh, de hecho, Big Sur, esos títulos de ventanas tan grandes, esos botanacos tan grandes, a ver, indican pantalla táctil, ¿vale? Si no lo han hecho por pantalla táctil, el diseñador que ha diseñado eso, pues es, desde mi punto de vista, es tonto del culo, porque eso lo único que hace es hacer perder al usuario real estate, eh, 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 espacio en pantalla, en eh, dedicado a chorraditas, ¿vale? Sí que es cierto que los... Los, en Windows, fijaos en esta, en esta, en esta cosa, en Windows siempre te falta pantalla y en macOS siempre te sobra pantalla. De hecho, yo he tenido eh, MacBooks o sea, bla, 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 bla. Yo siempre he tenido portátiles de 15, de 15 pulgadas y desde que estoy usando de Mac de 13 pulgadas yo no noto que me falte pantalla. Sin embargo, en Windows, pues tengo un portátil de 15 pulgadas, me falta pantalla. Y tengo en Windows, tengo en el trabajo, tengo dos pantallas de 34 pulgadas creo que son y me falta pantalla a veces. Eh, no sé, a lo mejor es por el diferente tipo de trabajo que hago o lo que sea. Pero que resulta curioso. Y luego, si encima te ponen esos marcos grandes, como recuerdo con Vista, en Vista había, creo que había un, un, Los títulos de ventana tenían cuatro dedos en Windows Vista, por favor, y no podías poner ahí nada. Luego en Windows 8 lo, lo, lo eliminaron eso un poquito. No sé, realmente no sé qué va a venir en, en iPad, en el iPad, pero. A ver, debería de venir multiventana real, debería de venir, bueno, pues una versión. Un poquito reducida de, de Mac OS, pero Apple ha dicho que no. No sé, también dijeron que no al palito. De, de, Steve, yo decía que teníamos cinco dedos en la mano, cinco palitos en la mano no lo sé, al iPad le han añadido teclado, le han añadido ratón, yo creo que estas cosas también se las van añadiendo cuando ya se quedan sin novedades reales, y dicen, bueno, pues le vamos a poner un teclado y volvemos a vender, o sea, un teclado y un ratón, que bueno, que el soporte de teclado y ratón es de aquella manera, ¿eh? ojo, ojo que no os coma ir de vista, que tampoco es la panacea. Eh, no sé, yo esto lo veo ya desde hace, desde el iPad de 11 pulgadas del iPad Pro de 11 pulgadas todo lo que ha salido después del segundo la segunda versión del palito eh, lo veo marketing ¿vale? tenemos que vender tenemos que sacar un equipo nuevo cada año y vamos a añadirle pues cosas le añadimos cosas la cosa que podemos añadirle pues se la se la añadimos este año y ya está y no lo veo a ver no lo veo eh, no vale la pena si tienes el iPad del año pasado o el del anterior o el del anterior si tienes un iPad Pro de 11 pulgadas o de 12,9, eh, a lo mejor quitando el, el primero de 12,9 de primera generación, que no lo sé, que yo lo tuve y lo vendí, eh, no vale la pena que te actualices el iPad. Yo siempre os lo he comentado, lo comenté en el, en el WinTablet. Eh, yo siempre he sido. De, yo compré el iPad 1, compré el iPad 3, y a partir de ahí he comprado todos los iPad Pro la gama Pro cuando cambió salió iPad de educación iPad Air y iPad Pro yo siempre he seguido con la gama iPad Pro estuve en un trir de comprarme el iPad Air de Coloriner, de un colorín eh, no lo hice porque bueno pues era más o menos vamos a lo de siempre es más o menos igual de potente que el que tienes que el que tengo ahora y la verdad es que no les veo no les veo ninguna ninguna ventaja si tenéis un iPad de esos eh, no vale la pena que se actualice, no vale la pena que se compre. Yo, de hecho, el anterior no lo compré y este no lo voy a comprar porque es que no, no, me, no me emociona. Yo antes decía, eh, yo antes decía a ver, mmm, no me hace falta, porque no me hace falta, porque yo, con el iPad de Educación, con lo que yo hago, eh, con palito, a ver, yo quiero palito, ¿vale? Pero con el iPad, con el iPad de Educación eh, me sobra, con el iPad Air, me sobra, con el iPad Air 2 o el iPad Air 1, me sobra, pero me sobra como de aquí a Roma con las cosas que yo hago. Yo no uso juegos de, en tiempo real, yo no uso, yo escribo y, y leo y veo algún vídeo y me sobra, vamos, me sobra como de aquí a Roma. Y me confirmo en que si el reconocimiento de escritura en español eh, solo está en los iPads nuevos y no está en, los iPad, en el iPad que tengo yo, eh, me deshago de los iPad y casi os diría que me deshago hasta de, deshago hasta de los Mac eh, a ver una cosa es obsolescencia programada y otra cosa es eh, bueno, no, una cosa es eh, mejorar eh, Y otra cosa es eh, obsolescencia programada Y otra cosa es eh, dar por culo Hay otra cosa que me jode muchísimo Que ayer, por ejemplo, tú me dio muchísimos problemas Es la puta manía que tiene Apple Yo no sé lo que pasa Que cuando van a sacar equipos nuevos Los equipos un poquito más antiguos Empiezan a dar por culo En este caso, mi iMac del 2017 Empieza a dar por culo. De hecho, yo dije, fijaos lo que digo, y está registrado en el Discord, una semana y media antes de que de la Keynote, hasta donde se anunciaron los nuevos iMac, dije, Apple va a sacar nuevos iMacs. ¿Por qué? Porque mi iMac empezó a dar por culo y ha seguido dando por culo. Si os acordáis, hace tiempo yo decía, cuando tenía el Fusion, ya no tengo el Fusion, desde que no tengo instalado el Fusion, mi, Ma mi iMac ha funcionado perfecto, con macOS, perfecto, hasta semana y media antes de la Keynote, que empezó a dar por culo, y sigue dando por culo el iMac. Es lo de siempre, cuando pasen dos semanas después de haber salido los nuevos iMac, mi iMac volverá a funcionar bien otra vez, y eso es algo que puede ser intencionado, tampoco... Quiero acusar a Apple de eso, pero con las pruebas que hacen, los cambios de servidores, los cambios de configuraciones, no se lo que harán con los servidores y los equipos un pelín antiguos empiezan a funcionar mal. Y os digo una cosa, tengo un MacBook Pro del 2012 que desde que está obsoletado por Apple funciona cojonudo. Tiene Catalina y funciona cojonudo. No tengo enganches, no tengo cosas raras y este, y este MacBook Pro, lo mismo, cuando salían los nuevos MacBook Pros, daba un por culo increíble. Hacía cosas rarísimas. Y desde que está de obsoletado, que lleva un par de meses obsoletado, y desde que ya a Apple no le interesa el equipo, me va cojonudo. Es que me va cojonudo. Es que cuando estuvo el problema aquel de los servidores de Apple que no funcionaban, que no se podían conectar, a mí me funcionaba cojonudo. Es... No sé, no lo sé, no lo sé. Quiero creer que simplemente es encadenamiento de, de situaciones y que y qué pasa con estos equipos, porque son un poco... Son los equipos que tienen eh, no tienen el rendimiento total, no me refiero al tema de la batería, ¿vale? No tienen un rendimiento suficiente como para que cuando los servidores de Apple se enganchan eh, se note, ¿vale? Los equipos modernos, ultramodernos no se nota eh, los equipos ultra viejos no se nota porque ya no se conectan a Apple ni ya están de pendiente, pendientes de Apple de que si Apple les deja o no les deja hacer esto o lo otro, eh, aparte de la verificación de, de la seguridad, y casi, casi casi dudo eso también, pero los equipos que están justo en el bordecito, pues empiezan a, a hacer cosas raras porque les falta algo que Apple no les da. Y esto me viene a, me viene a decir que si algún día Apple baja la persiana... Eh, Mac OS dejará de funcionar Ojo con eso, ellos dejarán de funcionar Algo parecido a lo que pasa con Windows Phone Pero Windows Phone la gente pues sigue funcionando Con él, no hay tienda, ¿vale? Windows Phone ya no hay tienda, pero se pueden Instalar las aplicaciones de lado Pero muchas de las cosas que funcionaban eh, Han dejado de funcionar En... en eh, en Wendelfond. Y con Apple, a ver, no va a pasar Porque Apple eh, tiene una salud bastante bastante buena Pero, eh, no sé, podría llegar No, lo no sé mmm, Madre mía, 30 minutos eh, Chicos, ya está Que eso es lo que quería contaros No olvidéis sospechosos habitualizaros Que nos la pique un pollo Belga, gagaga ga, 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 A de moni o... Negro y grande pensad lo que queráis